0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirational. Dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du wieder die Führung über dein Leben übernimmst und wie du herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Heute im Interview habe ich Mike Plenz. Mike ist ein alter Freund von mir und ich würde dir wirklich raten, dir erst nochmal die Folge von letzter Woche anzusehen. Weil wir da erstmal auf Mike speziell eingegangen sind. Wie ist er überhaupt der geworden, der er heute ist? Und welche Herausforderungen hatte er zu meistern? Weil das zeigte einfach ja, die wahre Persönlichkeit eines Menschen. Und ja. Was ich noch dazu sagen möchte, du kannst einfach so viel von ihm lernen, weil er einfach ja, so viel auch mitgemacht hat und so viel durchgemacht hat, aber auch so vielen Dingen wirklich so gestärkt hervorgegangen ist. Heute allerdings geht es um seinen Beruf und zwar ist Mike ja Fitnesstrainer, aber nicht so ein ganz, ja, wie man ihn sich vielleicht vorstellt. Mike arbeitet ganz normal in einem Fitnessstudio. Aber er arbeitet eben nicht nur auf der rein körperlichen Ebene, also er schaut einfach auch, was macht die Psyche, was macht die Ernährung, aber eben auch, was macht die Energie, wie schaut das alles aus energetischer Sicht aus und ähm, er arbeitet eben auch mit alternativen Methoden und ja, ich finde das Schöne, weil Mike einfach so viele Dinge kombiniert und das mit einer so ruhigen, und ausgeglichenen Art und Weise und er nimmt einfach so viel wahr, deswegen, ja, ich finde das so wunderbar, was er da mit seiner Arbeit erschafft und ja, finde auch einfach das Interview mit ihm so inspirierend, weil er einfach so schöne Antworten auf so viele Fragen hat und ja, überzeug dich einfach selber, lass dich inspirieren und hab viel Freude! Hallo und herzlich willkommen Mike zu meinem zweiten Interview mit dir. Ich bin so gespannt, was du heute zu erzählen hast. Ich finde es so spannend, was du machst, weil du halt einfach das alles mal so ein bisschen anders aufziehst. Aber ich möchte nicht zu viel sagen. Deswegen erstmal herzlich willkommen, lieber Mike.
1: Ja, hallo, wow, danke für die Einladung. Ich freue mich schon.
0: Sehr gerne. <lacht> für alle, die letztes Mal vielleicht noch nicht angeguckt haben. nochmal so ein Kurzüberblick, wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin der Mike, bin 33 Jahre alt und ich bin Sport- und Fitnesskaufmann. Das tue ich. Und wer ja. ich bin halt ja <lacht> ein Mensch mit vielen Facetten auf jeden Fall, der erkunden möchte, wie das Leben, der Körper und körperliche Fähigkeiten so funktionieren, wie sie zusammenhängen, wie sie aus einer anderen Sicht mal betrachtet werden könnten. Du
0: sagst mit vielen Facetten. Was meinst du denn
1: damit? (lacht) Es dauert eine Weile, bis man mich wirklich kennengelernt hat. Ich habe eine sehr introvertierte Seite, wo ich einfach nur für mich sein möchte und die alles genießen kann. Ich habe aber auch eine Seite, wo ich halt sehr gerne unter Menschen bin und mich da auch ausleben kann, verrückt sein kann und auch über die Stränge schlagen kann. Also ich habe sehr, sehr viele Seiten, die man dann so nach und nach kennenlernen darf bei mir.
0: Das war ja. Wie kamst du denn dazu, Fitnesskaufmann zu werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> das ist ein längerer Weg. Also ich habe ja vor circa zehn Jahren überhaupt erst zum Sport gefunden, wie in dem anderen Interview schon gesagt. Und das hat halt mein Leben so nachhaltig verändert, wo ich gesagt habe, hey, das ist krass, dass, wenn es mir so hilft, dann hilft es wahrscheinlich auch anderen Menschen. Und ich habe ja so ein, so ein Helfersyndrom, <lacht> und ich dachte mir, was kann ich denn machen, was anderen Menschen hilft? Und dachte ich mir, ja, halt, Physiotherapie wäre halt richtig cool, weil dann kann ich direkt den Menschen helfen. Und dann habe ich halt gemerkt, was es halt, was ist, wie die Ausbildung halt aufgebaut ist und wie viel es kostet und dass es halt wirklich selbstbezahlend ist und dass es ein Riesenaufwand ist und dass es auch nicht unbedingt genau das gewesen ist, was ich gesucht habe. Und darüber, über diese Zeit, wo ich. Also ich habe ein Jahr wirklich ge, mir Gedanken gemacht, was arbeite ich, was mache ich. Ich habe auch nichts anderes großartig gemacht, als eben mich wirklich mal grundlegend beruflich gesehen. Und dann habe ich ähm, ein Praktikum gemacht im Fitnessstudio, einfach mal um reinzuschnuppern, weil das dem Physiotherapeuten am nächsten war. Und das habe ich dann fast ein Jahr, habe ich immer alle zwei Wochen mal ein paar Tage dort gearbeitet immer so vier Stunden halt, um dort reinzuschnuppern. Und es hat mir wirklich getaucht, es hat mir Spaß gemacht. Und bin auch ziemlich dran gewachsen, ja, und seitdem gibt es kein Halten mehr. Und dann habe ich nach dem Jahr dann gesagt, hey, ich will die Ausbildung dazu machen, auch an dem Praktikumsbetrieb. Und ja, jetzt bin ich Sport- und (lacht) Fitnesskaufmann.
0: Wir haben letztes Mal schon ein bisschen reingeschnuppert gehabt, aber ähm, wie bist du dann eigentlich so zum Sport nochmal gekommen vielleicht? Ähm, warst du auch schon, bevor du die Ausbildung gemacht hast, sehr sportlich oder ja, wie, wie hast du angefangen?
1: Also wie gesagt, vor den zehn Jahren habe ich dann angefangen, also wie ich 23 war, war das ungefähr. Und davor habe hab ich immer nur reingeschnuppert in den Sport. Also ich habe dann nur Sport gemacht, weil ich es musste, weil ich abnehmen wollte, weil ich halt wirklich sehr, sehr unsportlich war bevor, äh, vor meinem 23. Lebensjahr. Und ich hatte halt immer so 20 bis 30 Kilo Übergewicht. Ich habe dann nach 100 Kilo habe ich mich nicht mehr gewogen und ja, <lacht> deswegen weiß ich es nicht ganz genau und habe halt nie Bock gehabt auf Sport. Also das hat mich wirklich gequält und genervt und ja. Und im 23. Lebensjahr bin ich ähm, von meinem Heimatort weggezogen aus Chemnitz beziehungsweise Dresden habe ich da gewohnt noch ähm, und bin in die Gegend gezogen hier bei Hofen wo halt viel Natur ist, weil halt einfach viel zu erkunden gibt. Das kannte ich so nicht aus der Großstadt und dann habe ich einfach mein Fahrrad geschnappt und habe die Natur ähm, entdeckt und erkundet und gemacht und ähm, habe dann eigentlich keinen Sport gemacht, sondern ich wollte halt einfach nur sehen, was es so zu bieten gibt, welche Fahrradwege es gibt und all das und darüber hinaus habe ich natürlich dann trotzdem mehr Sport gemacht, ohne dass ich gemerkt habe mhm. und in, das habe ich ein Jahr gemacht, ich habe die ganze Gegend dort erkundet, ich kann die Gegend dann besser wie manche Einwohner dort <lacht> und Und dann habe ich halt ähm, ohne, ich ich wollte habe mich nicht gewogen oder irgendwas, ich habe schon gemerkt, ich habe mich körperlich verändert, aber ich habe dann wirklich 20 Kilo abgenommen, dass ich dann ungefähr 80 Kilo nur noch hatte. Und Mhm. das war dann schon ein Motivator, muss ich sagen. Weil Mhm. es halt einfach leicht ging, es ging Leichtigkeit, es war nicht so ähm, äh, so extrem gewollt, sondern halt einfach Leichtigkeit. Essgewohnheiten haben sich verändert von alleine und dann hat alles gepasst. Und dann Mhm. habe ich halt diesen Unterschied gemerkt, dieses Gefühl, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und Mhm. daraufhin da ging es eins von eins ins andere, dass ich dann, dass ich dann einfach das Joggen probiert habe. Das ging dann auf einmal. Ich bin noch nie in eine, eine halbe Stunde am Stück gelaufen. Und das, das ging dann auf einmal. Mit, von jetzt auf gleich halt. Und dann hat es mich gepackt. Und so ging das weiter und weiter und weiter über die Jahre.
0: Ein schöner Lebensweg, ja. Ähm, vor allem doch mit einer gewissen, also ja, weil oft haben wir ja so im Kopf, wir... Wir haben eine Entscheidung und dann wissen wir das, was wir machen wollen oder wohin die Reise gehen soll. Aber das hat sich halt bei dir auch, wieder so leise angebahnt, reingerieselt und letztendlich dann so hoch, was da so alles möglich ist.
1: Ja, ja. Und das macht es umso besser, finde ich. Dann ist es mhm. nicht zu sehr, zu sehr gewollt, einfach.
0: Ja. Mhm. Was gefällt dir denn so an diesem Beruf und ja, was fasziniert dich daran so?
1: Also was mich fasziniert, ist auf jeden Fall, dass ich meine Message weiterbringen weitervertra- äh, kann, dass ich halt wirklich ähm, Menschen Mut machen kann, die genau in meiner Lage war- ja, auch jetzt sind, wie ich war, die halt keinen Bock auf Sport haben. Die 90% der Leute haben halt einfach mal keinen Bock auf Sport. Die sehen das halt als Mittel zum Zweck. Und ich kann trotzdem halt den Menschen, in, in, also nicht jedem, aber den vielen, kann ich ein Lächeln ins, und oder dieses Strahlen in die Augen zaubern, dass die wirklich auch Bock drauf haben, dass sie halt einfach sie einen Spaß dran haben an dem an dem Sport. Und das ist halt wirklich das, was mich am meisten freut und auch herausfordert, aber eben dafür, dafür arbeite ich dann. Das ist den, dass ich jeden Menschen Sport zugänglich machen kann.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: was würdest du dann sagen, sind an deinem Beruf so die Pros und Kontras, sagen wir es mal so.
1: <lacht> also die Pros sind Definitiv ähm, hat keine, keine Routine drin. Also, es ist komplett, jeden, du weißt nicht, was kommt, jeden Tag ist was anderes. Es, ist, es bleibt aufregend, es wird nie langweilig. Du, also ich schaue selten auf die Uhr, wenn nicht dich mehr die Zeit vorbei ist. Und also das ist auf jeden Fall ist ein riesengroßer Punkt. Und du hast halt einfach mit tollen Menschen zu tun. Du hast halt mit Menschen zu tun, die dort ähm, auf Augenhöhe. Du hast halt, die, die legen am Eingang legen die ihre Krawatte und alles ab, ihr Beruf und alles legen die einfach ab und dann reden die halt einfach von. Mensch zu Mensch und das ist halt das Schöne. halt. Also du hast halt wirklich Menschlichkeit, familiäre Stimmung auch. Und ja, und vor allen Dingen, ich bin halt äh, auch körperlich sehr, sehr vielseitig unterwegs. Also ich stehe ja hauptsächlich, aber ich mache ja auch Kurse und ich mache verschiedenste Sachen. Und das heißt, ich ich, ähm, habe nicht diese... Diese, diese stupide Arbeitsweise, wie wenn ich am Rand stehen würde oder halt im Supermarkt arbeiten würde oder im Büro, da hast du ja immer nur eine Position hauptsächlich. Und so habe ich halt sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben und halt äh, bin dann auch körperlich natürlich ähm, voll dabei und habe auch viele Freiheiten. Also das, das sind die Pros auf jeden Fall. Mhm. Also vor allen Dingen, was, ist, was jetzt meinen Tagesablauf betrifft. Da bin ich sehr, sehr frei. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber mir ist es so, ich kann es sehr, sehr frei planen. Ich habe Termine natürlich aber ansonsten kann ich sehr, sehr viel frei planen, was ich mache, wie ich meine Arbeit gestalte. Und da habe ich keinen Chef im Nacken, der die ganze Zeit aufpasst und sagt, was ich zu tun habe. Das mhm. ist sehr schön. <lacht> die negativen äh, Sachen sind halt, also das könnte, ich sehe es mittlerweile nicht mehr als negativ, aber es könnte jemand Außenstehendes das als negativ betrachten. Du hast halt ähm, verschiedene Schichten. Du hast halt, ähm, kannst halt, meistens arbeite ich halt bis 22 Uhr, ab 14 Uhr, 15 Uhr, 20 bis 22 Uhr sowas. Und Kann es halt sein, dass man halt dann wieder früh arbeitet, spät arbeitet, hat dann nicht so. Also, jede Woche kann es auch anders sein. Und auch am Wochenende arbeitest du halt einfach. Und vor allen Dingen auch der Nachteil kann halt auch sein, du arbeitest mit Menschen einfach. Also, und die Menschen sind ja auch nicht immer leicht. Ne? Das ist ein Dienstleistungsberuf am Ende. Muss du das trotzdem, ähm, ja, du, du musst halt einfach, du musst halt freundlich sein, auch, also nicht gezwungenermaßen, aber äh, positiv motiviert und all das. das ist positiv, aber auch negativ manchmal, weil manchen Menschen gegenüber will man es halt einfach nicht so sein. Also, das ist wie im richtigen Leben halt einfach. Ja. Mhm. Das, und viel mehr negative fallen mir eigentlich gar nicht ein. <lacht> Doch, das, das Haupttotschlag-Argument ist halt einfach die Bezahlung für viele. Also, die Bezahlung in der Branche ist leider so, dass die meisten ja, halt einfach Mindestlohn bekommen. Oder halt nicht viel mehr.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Schade, gerade weil es so ein wichtiges Thema ist. Viele haben ja auch einfach keine, ähm, ja das wissen einfach mal nicht, wie sie sich selber da helfen können, auch wenn sie wirklich mal schon Beschwerden haben oder sowas. Ähm, Es ist wirklich schade, dass solche Berufe einfach nicht besser bezahlt werden.
1: Ja, geht ja um Gesundheit wirklich. Und da geht es vielen so, dass sie einfach nicht genügend Geld verdienen in der Branche.
0: Ja, naja. Und deswegen ist es umso wichtiger, finde ich, dass man dann auch gerade in den Berufen das halt wirklich mit Herz macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Das tue ich. (lacht) Ja, das weiß ich.
0: (lacht) (lacht) Wenn jetzt jemand sagt, äh, interessiert sich für den Beruf und überlegt sich den auch zu machen, was erwartet diese Person dann? Auf was hat er sich einzustellen?
1: Mhm. Meinst du direkt die Ausbildung oder dann wirklich den Beruf. Den, okay. Also äh, direkt bei der Ausbildung ähm, Sport- und Fitnesskaufmann, äh, muss ich sagen. Also man lernt halt grundlegende Dinge von Anatomie und äh, Biologie des Menschen und Muskeln und auch ein paar Übungen, ein paar praktische Dinge. Aber ähm, wenn, wenn du jetzt denkst, du hast sehr, sehr viel mit Sport zu tun, dann bist du halt, bist du wirklich auf dem Holzpfad, weil es vielleicht zu einem Drittel ungefähr ist Sport vorgesehen und Prakt- also Sportinhalte auch mit Praktikum, also praktischen Dingen und Theorie. Und davon ist also insgesamt ein Sechstel dreht sich vielleicht in der gesamten Zeit um Sport. Und der Rest ist halt wirklich das kaufmännisch. Also ich bin in erster Linie Kaufmann. Das war mir auch nicht so bewusst. Und auch vielen anderen meiner Kollegen, die das gemacht haben, war es nicht bewusst, dass das sehr kaufmännisch halt einfach ist. Also das ist das zur Ausbildung. Und ansonsten hast du halt also trotzdem eben die, die, ähm, die Praktikumsphasen, also beziehungsweise die ähm, praktischen Phasen halt. In, und darüber lernt, da, da lernst du halt am meisten. Da ist es wichtig, halt einen guten Ausbildungsbetrieb zu haben. Ich hatte das so semi. <lacht> also wirklich, also weil da lernt man am meisten. Weil in der Praxis, also äh, auch in dieser ganzen Branchen lernst du halt wirklich nur, wenn du am Kunden dran bist und durch Fehler und äh, wie sagt man, Irrtum und ja das nicht dann,
0: ähm, genau. ja Such und Irrtum
1: ja, <lacht> ja und, und da lernst und da habe ich am meisten gelernt wirklich am Menschen direkt und auch äh, eigene äh, durch eigene Fortbildungen. also was heißt also ich habe mich belesen, ich habe Bücher gekauft und ich war da sehr interessiert also das muss man schon ähm, braucht sehr sehr hohe Motivation sich selbst auch was anzueignen weil nur alleine die Ausbildung bringt dich auch nicht diesen hohen Stand der eigentlich dafür ähm, notwendig wäre ja, Für den Beruf an sich braucht man halt wirklich, also äh, man darf sich nochmal neu kennenlernen, weil wenn man ja einfach alle möglichen Seiten von sich gespiegelt bekommt durch die äh, Menschen, mit denen man umgehen, äh, zu gehen hat, und das ist ja wirklich, das, du hast ja mit allen, allen Menschen zu tun, mit allen, also mit, aus jeder Schicht, aus, aus mit sämtlichen Gedanken und hast auch mit halbwegs verrückten Menschen manchmal zu tun, <lacht> ja, also wirklich, die ja ganz seltsame Vorstellungen haben, halt einfach, und du darfst. Es ist so ein Spiel zwischen, ähm, ich, ich, also ich bin der Anführer, ich zeige dir, wie das hier funktioniert und es geht auch ein Stück weit nach mir, und, ähm, aber trotzdem bin ich der, der nette Kerl, der, der die Übungen zeigt. Also Irgendwo so, ein, so dazwischen und da muss man auch mal schauen, bei dem einen muss man mehr den, den Anführer raushängen lassen und sagen, hey, so und so wird es gemacht, weil ansonsten macht es dich kaputt. Ja, also, und bei der anderen kann es dann wieder ein bisschen lockerer lassen lassen. Also, man braucht, muss, darf da sehr, sehr flexibel sein, halt einfach wirklich, weil Menschen sind halt sehr, sehr unterschiedlich und auch tagesformabhängig und alles. Und man ist da doch sehr nah am Menschen dran, du bist ein kleiner Psychologe einfach. Also, das darf man nicht unterschätzen. Und wenn die Leute Probleme haben, dann kommen die auch zu dir als Trainer, weil du dort halt eine gewisse Persönlichkeit bist und, und laden halt alles bei dir ab. Und damit musst du halt auch irgendwie umgehen können. Mhm.
0: Vielfältiger Beruf auf jeden Fall, ähm, wo wir wieder bei der Bezahlung werden, dass das echt nicht gerechtfertigt ist.
1: (lacht) Leider, leider.
0: Ähm, Welche Eigenschaften oder Interessen sollte man vielleicht auch, wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer reingeht, mitbringen?
1: Also aus meiner Sicht sollte man sich wirklich für dieses Thema Sport und Körper und Biologie, Anatomie und sämtliche Zusammenhänge wirklich sehr stark interessieren aber auch eben ähm, über, äh, mit, sich informieren über die Psychologie, also ja, mit den, zwischen den Menschen halt, also diese, diese zwei Komponenten mit sich selbst auseinandersetzen und mit anderen Menschen und auch in ähm, gewissen Hintergründen halt, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren und also das sollte man sich wirklich interessieren und wirklich man sollte, also ich finde wirklich das ist ein Beruf, das sollte man, wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, aus Leidenschaft machen, aus mit Herzblut, ansonsten äh, funktioniert es nicht, weil die Menschen merken, dass die wollen niemanden haben der sie motiviert, der halt für sie ein Stück weit den Weg geht. Zumindest am Anfang, dass die halt einfach da irgendwie den Anfang finden, dort hier regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Und da muss man wirklich, ja, wie gesagt, hoch, hohe Motivation haben. Und da gibt es jetzt nicht so Montag-Scheißtag oder sowas. Das ist halt, ähm, funktioniert halt nicht. Also dass du, wenn du dort bist, dann solltest du halt spätestens dann gute, also gute, positive Ausstrahlung haben, wenigstens. Ist nicht jeder Tag gleich, aber wenigstens eine positive Ausstrahlung haben wir. Mhm. Das ist wichtig.
0: Wem empfiehlst du denn diesen Weg und wem nicht?
1: Also ich empfehle, ich empfehle diesen Weg auf jeden Fall Menschen, die, die ja, wie ich es schon gesagt habe, die halt gerne auch was bewirken wollen, die auch gerne sagen, ich möchte den Menschen auch helfen, halt wirklich. Ich möchte nicht nur das für mich machen oder für meine Karriere, sondern ich möchte das den den Menschen näher bringen, halt. Ich möchte den Menschen vielleicht mehr Gesundheit geben, mehr mehr Zufriedenheit und all das. Also da darf darf das so ein kleiner Menschenfreund sein. Mhm. Und ja, Menschen, die halt wirklich eher so nach Ansehen gehen und wirklich auch Karriere machen wollen und Menschen, die, ähm, ja, die damit auch wirklich Geld verdienen wollen, empfehle ich es nicht in erster Linie. Es ist, es ist nicht ausgeschlossen. Es gibt Möglichkeiten natürlich, dass man Geld verdienen, damit im Personal-Coaching-Bereich das funktioniert das. Funktioniert auch. Man kann auch irgendwann mal eine Studieleitung machen, aber es ist halt am Ende sehr viel Arbeit und es kommt unter Strich, wenn man es jetzt nur aus dem Geld betrachtet, nicht viel raus dabei. Das sollte man wissen zuvor. Und vor allem Dingen ähm, sollte halt auch körperlich belastbar sein, das ist wichtig. Also, ich habe ja schon zuvor Sport gemacht und trotzdem habe ich gemerkt, wie anstrengend es sein kann, wenn du den ganzen Tag halt stehst auf den Beinen halt. Wenn du da eine gewisse Fehlhaltung hast, nur in Kleinigkeit, dann hast du halt wirklich auch Schmerzen abends. Und das muss ich mir auch erstmal beantrainieren, dass ich wieder gut stehen kann. Dass ich, ähm, also, diese ständige Bereitschaft zur Fortentwick- äh, Weiterentwicklung und Fortentwicklung, es gibt keinen Stillstand, das sollte man auch wirklich definitiv haben.
2: Mhm.
0: Sehr gut, ja. Ähm, welchen Preis hast du zahlen müssen, um da jetzt hinzukommen, wo du jetzt stehst? Oder welchen Preis zahlst du vielleicht auch immer noch?
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken, das stimmt, ja. Ähm, auf dem Weg, die, wirklich die Menschen kennenzulernen, mit allen ihren ähm, Ecken und Kanten und alles, musste ich ja schon viel, also ich habe einerseits auch viele Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, ähm, Aber eben der Preis war, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich mich nochmal neu kennengelernt habe. Also, ich ähm, bin aus meiner Komfortzone heraus und wirklich ähm, anfangs, vor allem jeden Tag, habe ich da wirklich gekämpft und gemacht und getan, bis ich halt die Menschen kennengelernt habe, halt wirklich, bis ich ähm, gewusst habe, okay, so kann ich reagieren, so kann ich mit den Menschen umgehen, so werde ich ähm, auch respektiert und anerkannt. Und ähm, das ist ja wirklich, das sind ja wirklich Teile, also, es arbeitet ja auch. Abends in dir, wenn du 20, 30, 40 Menschen, je nachdem, wie viele Menschen du am Tag triffst und noch viel mehr halt und mit denen intensiven Kontakt hast, macht das halt was mit dir. Und das ist auch nicht immer nur schön halt einfach, weil kommt natürlich Kritik und vor allen Dingen, wenn du neu bist, dann, dann du wirst nicht von automatisch gleich respektiert und jeder schaut dich als Trainer dort an, sondern du bist halt ganz normal wie überall anders auch erstmal nur derjenige, der irgendwie neu ist einfach und sich darüber halt wirklich. ähm, zu beweisen und zu sagen, hey, ich habe aber Ahnung und ich zeige dir das auch und aber auch mal einzugestehen, ich habe dort keine Ahnung. Ähm, Das sind so diese Stolpersteine. Und dann eben auch abends, weil du halt einfach so, ich bin halt ein sehr Mensch, ich nehme sehr viel von dem Gegenüber auf und wenn man das nicht umgehen kann, wenn man das nicht wieder lernt ähm, abzulassen irgendwo in irgendeine Richtung, dann äh, ist der Kopf voll, ist der Körper dicht und ähm, ich hatte schon Zeiten, da ging es mir wirklich richtig schlecht, weil ich es noch nicht konnte, weil ich noch nicht mit diesen ganzen Informationen umgehen konnte halt einfach und dann ging es mir wirklich weil ich einfach dicht, war, ich konnte nicht, ich war, war einfach zu viel, ich hätte dann drei Monate Auszeit gebraucht gefühlt mhm. und das sind halt alles so Dinge, das, also braucht brauchte viele Strategien und das bringt mich dann wieder zur Persönlichkeitsentwicklung und äh, Spiritualität da, äh, weil es dort Tools gibt halt, wie man lernt mit ähm, dieser Art von Stress auch umzugehen halt mit dieser Art von menschlichen Stress, was was Menschen mir zu viel geben könnten, zum Beispiel, damit halt umzugehen. Und das sind diese Dinge, die darf man nicht unterschätzen. Weil viele sagen, hey, dein Job sieht so easy aus, machst so ein bisschen Spaß und äh, hast immer Freude. Und, und Aber das ist halt wirklich, ja, wenn man, es wenn, bleibt viel hängen an einem. Wie gesagt, man ist ja auch, also ich bin da auch Psychologe. Halt. Und wenn du auch mit diesen ganzen äh, emotionalen Tiefgang nicht umgehen kannst, dann wird es schwierig. Hast du
0: denn so ein Top-Tool? mit dem du sagst, da kann man am besten solche Sachen auch wieder ablassen?
1: Also was auf jeden also ich habe verschiedene Dinge, weil nicht alles hilft immer gleich. Was ich festgestellt habe, ist, um, je nachdem wie voll der Körper ist, und das gilt wahrscheinlich für viele ähm, Berufe auch, andere Berufe auch, wenn du merkst, es gibt gar nichts mehr und du bist halt nur noch im Kopf, und du bist, willst eigentlich nur noch essen und dich auf die Couch legen oder sowas, dann habe ich gemerkt, also es hilft halt nur irgendwas Körperliches. ich muss Entweder mache ich direkt Sport, aber das ist nicht das Hundertprozentige, oder ich mache halt wirklich, ähm, ich springe, ähm, ich, ich schüttle meinen Körper mal durch die Gegend oder ich atme tief ein und aus und mache irgendwas, was relativ einen starken Reiz, körperlichen Reiz setzt halt. Ne? Und, und danach bin ich dann ähm, bereit, Energien einfach abzulassen. Ich lasse diese, was dann zu viel ist, lasse ich dann halt einfach, stelle ich mir vor, als hätte ich das auf der Haut sitzen, also sowieso Punkte und Perlen, die auf der Haut sitzen und das schicke ich dann halt einfach Richtung Kosmos, was dann zu viel ist. Und das funktioniert auch dann erst, wenn ich äh, zuvor körperlich gewesen bin. Hilft auch schon Spaziergang. Also irgendwie, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad heim. Also ich fahre mit dem Fahrrad auf Arbeit und heim. Und schon alleine das, nach, nach den ersten zwei Bergen, ist dann schon ziemlich viel Energie erstmal abgearbeitet. Und dann bin ich eben frei, diese Energien wieder loszulassen. Da bin ich innerhalb von wenigen Minuten auf Null wieder. Und das ist ein wichtiges Tool. Ohne das hätte ich es nicht geschafft, glaube ich.
0: Sehr gut, ja. Weil ich glaube, egal in welcher Branche man arbeitet, sobald man halt mit Menschen zu tun hat, und in den meisten Fällen hat man das, und wenn es nur die Kollegen sind, äh, nimmt man ja auch doch die Fremdenergien auf. Und ich glaube, das kann wirklich vielen Menschen helfen, da mal wieder rauszukommen und wieder, wie du sagst, wieder auf Null zu kommen.
2: Ja, definitiv.
0: Welche Menschen haben dir denn oder gibt es Menschen, die dir auf deinem Weg geholfen haben, wo du sagst, so, die habe ich gebraucht, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Menschen, die mir geholfen haben. Ja, auf jeden Fall meine Ex-Freundin, weil ohne sie wäre ich nicht hier in diese schöne Gegend gezogen. Und ähm, ja, sie hat mir aber auch wirklich den Rücken halt gegeben, die Unterstützung gegeben. Und die hat mich halt als fast ein bisschen wie ein Fan angefeuert, weil sie es so toll fand, dass ich da so eis und dran geblieben bin sie hat auf jeden Fall in erster Linie und sie hat mich auch ermutigt, in diesem einen Jahr, wo ich ähm, diese Findungsphase, wo ich einfach nicht wusste, was ich jetzt mache, ich hatte ja verschiedene Ausbildungen gemacht und war irgendwo in der Luft, ich wollte Menschen helfen, aber mit mir selbst, selbst hatte ich auch Probleme und dies und das und jenes und da hat sie mich in dem einen Jahr ähm, sehr unterstützt, wo ich halt einfach in der Luft hing. Also da habe ich schon sehr viel zu verdanken und ansonsten, ja auf jeden Fall ähm, meine Kollegen, also ich habe ja vielleicht verschiedene Kollegen gehabt. Ich arbeite jetzt auch nicht mehr dort, wo ich die Ausbildung gemacht habe, aber die Kollegen, die ich während der Ausbildung hatte, die haben mir wirklich, die haben mir ja alles gezeigt, die haben mich unterstützt und waren für mich da. Und ein Kollege, den hatte ich erst, der habe ich vielleicht nur ein halbes Jahr mit dem zusammengearbeitet, der hatte ein eigenes Fitnessstudio und da ist leider ins Event gegangen und der ist 60 jetzt, glaube ich. Und hat aber, also seit 40, über 40 Jahren macht er Sport. Und auch Bodybuilder früher gewesen. Und da hat er halt wirklich, wirklich Ahnung und hat mir halt nochmal das Ganze aus dem Oldschool-Bereich, also so wie man es halt vor 40 Jahren trainiert hat, so hat er mir das nochmal alles gezeigt. Und auch menschlich hat er wirklich, also es war eine Art Mentor schon für mich. Mhm. Und da hat er mir nochmal wirklich viel, viel, viel geholfen. Ansonsten wäre ich jetzt nicht so weit, wie ich jetzt wäre mit dem, mit dem Kenntnisstand von allen, von, von diesen sportlichen Dingen, wie trainiere ich. Und, und vor allen Dingen auch die Leidenschaft, denn da hat er mir noch ein bisschen näher bringen können einfach vom Gerätetraining und all diesen Dingen. Ja, und ansonsten jetzt mein neuer Arbeitgeber, der hat, ähm, den ich durch Zufall getroffen habe, eher, ja, also auch die jetzigen Kollegen, also ich erfahre da viel Unterstützung, weil ich halt einfach, also jetzt eher in Form von Bestätigung und äh, Lob und Anerkennung, weil ich halt einfach meinen Job, also die merken halt, dass ich es von Herzen gerne mache und da kriege ich halt natürlich auch dahingehend Unterstützung. Und das ist toll, das fühlt sich gut an. Mhm.
0: Es ist so schön, ich glaube, ich sage das mittlerweile schon in jedem Interview, es ist so unglaublich wichtig, die richtigen Menschen um sich herum zu haben, die einen da motivieren und unterstützen.
1: Ja, definitiv.
0: Auf welche Hindernisse bist du dann währenddessen gestoßen und natürlich vor allem, wie bist du mit ihnen umgegangen?
1: Also die größten Hindernisse waren, wie gesagt, ganz am Anfang, so noch während der Ausbildung, war ich einfach ich selbst, also das, ähm, ich war ja in verschiedenen Städten immer so. Also in der Schule war ich ja äh, in Bad Kissingen, Erlangen, Bamberg, also in verschiedensten Städten und bin auch viel gereist. Und nee, Bamberg kann man streichen, ist egal, auf jeden Fall <lacht> bin ich viel gereist da. Und immerhin in und war in keinem Ort. Und das, das war halt zum Beispiel eine riesen mich da jedes Mal neu zu anzupassen. Ähm, Ich hatte ja immer in WGs gewohnt und jedes Mal mit anderen Menschen und anderen WGs. Also ich habe da die volle Breitseite bekommen. Und es sind alles so Dinge, die mich halt wirklich ähm, geschwächt haben. halt einfach allein das Reisen an sich kostet mich viel Kraft. Und halt ähm, alle paar Wochen woanders zu wohnen, das kostet halt viel Kraft. Und da habe ich halt auch viel über mich selbst lernen dürfen. Ich habe da viel ähm, auch über Abgrenzungen lernen dürfen über meine meine eigenen persönlichen Grenzen lernen dürfen. Und das sind halt, ich glaube, das waren die Hauptstolpersteine, dass ich wirklich, also ich stand mir selbst oft im Weg. Mhm. Auch eine gewisse perfektionistische Art. Ich wollte halt sehr gut sein, auch mit meinen Noten, wie man es halt kennt aus der Schule. Man wollte halt nicht der Schlechteste sein, sondern halt eher einer der Besten. Und das durfte ich aber auch eine Zeit lang einfach mal loslassen, weil ich gemerkt habe, ich richte mich völlig hin halt einfach. Also ich war wirklich... In, in nicht so guten Phasen auch unterwegs teilweise. Ja und ansonsten habe ich gemerkt auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, die, die Menschen haben halt wirklich mir sehr viel gezeigt, gespiegelt und getan halt einfach, dass ich auf Dinge aufmerksam geworden bin, ähm, wie zum Beispiel, sich permanent unter Anspannung stand, dass ich halt wirklich jeden Recht machen wollte. Das, das durfte ich ablegen halt, dass es jeden Recht machen funktioniert in der Branche halt einfach nicht. Und ähm, ich habe auch gelernt einfach äh, auf es gibt dennoch stressige Situationen, wo du halt improvisieren musst, wo halt einfach dir sagt keiner, was zu tun ist und du musst halt einfach irgendeine Entscheidung treffen und improvisieren und äh, sind meistens dann in in Situationen, wo dann viele Menschen genervt sind, frustriert sind, wütend sind oder irgendwas, wenn irgendwas nicht läuft, wie es laufen sollte und da, da halt wirklich kühl zu bleiben, halt wirklich im nicht völlig ähm, emotional äh, zusammenzusacken und zu weinen oder was weiß ich denn, oder äh, halt einfach da durchzugehen halt wirklich und da einfach erstmal durchzuatmen, ruhig zu bleiben ähm, und sich diese Situation anzupassen so. Also das sind so Hindernisse beziehungsweise Dinge, die ich gelernt habe, damit besser umzugehen. Erstmal wirklich durchatmen, bei mir bleiben und dann löst sich das von ganz alleine und vor allem die Hysterie senkt es auch noch um mich herum. Also die Menschen, die halt völlig außer sich sind, ich habe schon Dinge erlebt, <lacht> die die sind dann zwar gezwungenermaßen auch irgendwann ruhiger, wenn ich es durchziehe, dass ich bei mir bleibe und ruhig bleibe. Das sind so diese ganzen Stolpersteine wirklich. Und vor allen Dingen eben ähm, diese, dieses große Ding, du wirst halt, wie überall, du wirst halt Fehler machen. Und wenn du in dem Bereich Fehler machst, kann das halt auch wirklich mal ähm, gewisse Schmerzen bei den Menschen hervorrufen. Bin ich zum Glück wirklich, das waren eine einzelne Situation, wo ich echt Fehler gemacht habe, wo ich aber auch dazu gestanden bin. Hab und mich entschuldigt habe und gesagt habe, okay, das war jetzt nicht so toll. Und ja, also um damit halt umzugehen, dass du halt wirklich, du, du arbeitest halt mit Menschen und wenn du mit Menschen arbeitest und gerade mit dem Körper kannst du auch Fehler machen, halt einfach falsche Tipps, äh, falsche Empfehlungen geben oder Empfehlungen, die mehr Schaden anrichten als Nutzen, gerade am Anfang. Und damit halt auch trotzdem umzugehen, weil es wird passieren, das kann man machen, was man will, es wird passieren.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, das ist halt immer das, Fehler macht man halt immer, aber wenn es dann halt noch auf andere trifft, damit halt erstmal umgehen zu können, das ist halt schon nicht immer ganz einfach, ja. Bist du auf deinem Weg auch auf Ablehnung gestoßen? Oder jetzt auch vielleicht während deines Berufs jetzt schon?
1: Von, von ganz außen oder innerhalb des Berufs meinst du? Alles so. <lacht> ja, also oh, von ganz außen, also von Familie und um Umgebung und Freunden wurde es sehr gut akzeptiert die haben sich gefreut, dass ich endlich was gefunden habe womit ich um, mich wo ich, wo ich halt Spaß dran habe und Freude dran habe mhm. und äh, von innen halt einfach also von, äh, von den anderen Kunden äh, gerade eben, also wenn, wenn du jemanden neu kennenlernst, wenn jemand neu da ist dann darfst du jedes Mal wieder neu behaupten und es beweisen oder halt einfach zeigen okay, du hast an, weil Natürlich, die Leute kommen hin, denken sich so: hat er überhaupt Ahnung? Kennt er sich überhaupt aus? Und dann fragen die natürlich, machen so ein bisschen ein paar Stichproben. Und wenn die nicht in den ersten paar Minuten merken, dass du eben Ahnung hast und auch wirklich dahinter stehst und dich auch dementsprechend darstellen kannst, dann hast du es halt wirklich schwer. Dann, dann versuchen die halt wirklich, dann, dann, dann machen die auch nur so halt mit, hinterfragen alles, was du denen sagst halt einfach. Und ja, und wenn das einer macht, dann machen das, die, die anderen schauen ja alle zu. Die, also wir haben immer ein Ohr irgendwo bei dir, wenn du gerade einen Termin hast, wenn du neue Kunden hast oder sowas. Und wenn du dann völlig unsicher bist und dich aus, der, dein, aus deiner Mitte herausholen äh, lässt, ja, dann bist du gefundenes Fressen. Dann, dann sinkt halt einfach die, die, diese Anerkennung. Und das ist wirklich so das Wichtigste. Wenn einmal, aber wenn du halt in einem Betrieb bist und bist, äh, hast einmal 90% Prozent der Anerkennung und von, auch von Kollegen und Chefs und alles, dann hast du es natürlich leichter, wenn, wenn du das erarbeitet hast, halt einfach. Dann hast du es leichter und dann sagen die von vornherein, ey, der Mike, wunderbar, der, der kennt sich aus, der kann das und das und, und dann hast du ja schon ähm, die Meinung ja schon beeinflusst von den, äh, von den neuen Menschen einfach. Aber ganz am Anfang musste ich da durchkämpfen und wirklich auf Ablehnung, also ich bin da sehr, sehr viel auf Ablehnung und Kritik und Zweifel gestoßen. <lacht> Was auch irgendwo menschlich ist. Wie
0: ähm, bist du damit umgegangen?
1: Ja, wie bin ich damit umgegangen? Also, anfangs habe ich halt einfach versucht, mir das nicht anmerken zu lassen, habe dann einfach, obwohl ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht stimmt es doch nicht hundertprozentig, was ich oder ich bin am Struggle, ähm, habe ich trotzdem versucht, halt eine, eine poker face aufzusetzen und habe halt trotzdem mir, also das nicht zu sehr anmerken lassen, dass das jetzt ähm, wirklich, äh, dass ich vielleicht wirklich nicht so viel Ahnung habe oder was. Also, ich war da auch teilweise zu viel, also zu souverän und habe dann einfach zu sehr gesagt, hey, ich kenne mich voll aus und sowas. Ich hätte öfter sagen können, okay, ich bin halt noch neu, ich, ich bin jetzt vielleicht ein oder zwei Jahre erst dabei und ich kenne noch nicht alles und ich frage mal meinen Kollegen oder meinen Chef. Das ich, habe ich dann auch mit der Zeit gelernt, dass ich das halt auch wirklich dann ehrlich gesagt habe, hey, weiß ich noch nicht, kann ich nicht beantworten, ähm, entweder recherchiere ich es mal oder ich frage halt jemanden der von meinen Kollegen. Und so ja. habe ich es halt gelernt, dass ich dann halt wirklich, und auch äh, durch dieses Eingestehen natürlich, habe ich mir das alles auch gemerkt, weil wenn ich, dann, wenn ich dann wirklich mal gefragt habe oder recherchiert habe, dann prägt sich das natürlich ins Hirn ein und so konnte ich immer mehr lernen und jetzt habe ich mir relativ, ich mache ja erst seit vier, fünf Jahren jetzt ungefähr, habe ich relativ viel und schnell gelernt halt einfach auf diese Art und Weise. Kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, für Einsteiger, die das jetzt auch machen wollen, hast du da drei Tipps?
1: Für Einsteiger. Ja, auf jeden Fall, was ich gerade angesprochen habe, ähm, ehrlich sein, wirklich, bodenständig sein, dass man halt wirklich sagt, was weiß, was ich kann ich und was kann ich definitiv nicht. Das ist wichtig. Ähm, wie, wie ich vorhin gesagt habe, auf jeden Fall offen sein für Veränderung, Kommt also ähm, für eigene Entwicklung, aber auch für die, dass das Umfeld sich permanent verändert, weil die Branche ist auch sehr schnelllebig. Mhm. Und das dritte. Ja, also einen gewissen Respekt haben auf jeden Fall mit der, äh, mit der Arbeit auch für andere Menschen, aber auch nicht, aber auch nicht ängstlich sein. Mhm. Weil, weil dann hast du auch niemanden geholfen. Wie, wie beim Autostraßenverkehr. Äh, wenn du zu ängstlich bist, dann wird es gefährlicher, als wenn du ähm, besonnen fährst einfach.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Ähm, gibt es etwas, wie man dich jetzt unterstützen kann?
1: die man mich unterstützen kann. Ja. <lacht> ja, man kann auf jeden Fall jederzeit ein Personal Coaching bei mir buchen. Da würde ich mich freuen. Das würde funktionieren. Also ich, ähm, ich bin jetzt noch kein Personal Coach. Es entwickelt sich so ganz langsam, dass ich einigen Menschen halt in, von meinen Kunden, die jetzt einfach, weil ja die Fitnessstudios geschlossen haben, die es einfach suchen, wer kann sie, äh, wer hat das Know-how und wer hilft mir. Ja, also da bin ich jetzt neu drin, aber da kann man mich unterstützen. Ich gebe gerne Tipps halt einfach wirklich. Ich will äh, Auch über Internet, und, äh, WhatsApp oder was auch immer gebe ich wirklich gerne Tipps, Erfahrungswerte weiter und kann halt auch äh, dementsprechend Trainingspläne auch für zu Hause schreiben. Also damit könnte man mich gut unterstützen. Das wäre, würde ich mich freuen, weil dann hätte ich wirklich wieder meine Arbeit, weil zurzeit ist es echt furchtbar, wenn ich äh, permanent in Kurzarbeit bin und meine Arbeit einfach nicht ausüben kann. Und ja, damit könnte man mich gut unterstützen. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, dann nimm uns doch vielleicht noch mal ganz kurz mit rein, weil ich von meiner externen Warte aus, sage ich mal, ähm, glaube ja schon, dass du dein Training anders gestaltest als manche andere. Wie genau schaut es bei dir aus? Was kannst du da anbieten? Und ja, was ist so vielleicht auch das Besondere, dass man dich äh, nehmen sollte und nicht unbedingt jemand anderen?
1: Ja, auf jeden Fall, also bei mir ist es ja am ständigen Wandel, am ständigen Fluss, Ähm, auch Erkenntnisstand ist ja eh, äh, wird von Woche zu Woche anders wieder und dementsprechend lasse ich das ins Training mit einfließen, also mir geht es halt darum, dass ich halt jeden abhole, dass ich nicht nur die Leistungssportler und Bodybuilder und halt die, die wirklich schon gut sind in ihrem Sport abhole, sondern ähm, auch eben die Menschen, die halt Späteinsteiger sind oder halt wirklich erst mit 40, 50 anfangen, weil ich einfach weiß, die haben andere Grundvoraussetzungen, die haben andere Bedürfnisse, die haben halt einfach körperlich ähm, einfach nicht diese Voraussetzungen wie jemand, der 16, 17, 18 ist, der halt noch relativ ähm, eine gute körperliche Voraussetzungen hat, einfach. Also da kenne ich, da weiß ich halt genau, okay, wenn, äh, was ist zu viel, was ist zu wenig, wo halt viele Menschen sich gar keine Gedanken machen, dass ähm, für den, wie gesagt, 40, 50-Jährigen, wenn der halt einfach zu viel macht, dass er sich halt eher hinrichtet, als dass er sich äh, irgendwie was Gutes tut dabei. Also dieses Individuelle ist auf jeden Fall sehr wichtig mir. Und dann forsche ich halt wirklich in jede Richtung. Ich schaue ja wirklich, also Dehnungen und in, in sämtliche Richtungen mache ich ja, erforsche ähm, ich auch in, in, also aus Sicht des Yoga, aus Sicht von neuen wissenschaftlichen Kenntnissen, aus Sicht der Faszienwissenschaftler. Und auf, auf jeden Fall auch aus meiner Sicht, ich äh, probiere halt alles aus. Also wenn ich irgendwo was lese, wo ich denke, hey cool, kenne ich noch nicht, probiere ich halt einfach mal aus und äh, mache das wirklich exzessiv. Ich habe da teilweise vier Stunden am Tag verbracht, nur <lacht> damit ich was Neues ausprobiert habe halt einfach und dann auch und meine eigene Meinung mehr bilden konnte damit. Und da kann ich relativ punktuell, wenn vor allen Dingen, wenn eben spätestens dann wenn Schmerzen auftauchen, wenn Einschränkungen sind, wenn halt Probleme auftauchen, dann braucht es halt jemanden, der halt weiß, okay, was ist jetzt zu tun? Und das kann ich halt definitiv bieten. Und ich kann halt darüber hinaus, ich weiß viel über das Lauftraining, über das Ausdauertraining. Ich ich mache ziemlich viel, ich mache auch Crossfit. Wer wem das was sagt, kann ja naja, mal googeln. Das, da ist mit Gewichtheben mit integriert. Das sind halt sehr, sehr komplexe Übungen, wirklich, die jetzt weit über das hinausgehen, dass du einfach nur drückst und ziehst irgendwas, sondern es geht um Körperbeherrschung. Es geht darum, wirklich seinen Körper nochmal neu kennenzulernen und damit eben alles machen zu können, was man denn gerne möchte. Und das ist halt mein großer Vorteil. Also, du kannst halt wirklich mit allen möglichen Dingen zu mir kommen.
0: Mhm sehr schön gut <lacht> ähm, vielleicht dennoch auch wenn du das jetzt schon so ein bisschen angesprochen hast äh, wer sollte sich bei dir melden
1: ja prinzipiell prinzipiell jeder äh, vorzugsweise halt Menschen die noch nicht so viel mit Sport zu tun hatten die halt ähm, die eher ähm, sagen okay ich habe jetzt ähm, ich habe halt einige Einschränkungen und möchte halt aber einfach in, körperlich freieres Leben haben einfach. Ich möchte nicht permanent Kopfschmerzen haben, permanent Schulterschmerzen haben oder irgendwelche Dinge, die wirklich das Leben massiv beeinflussen. Also die, diese auch diese Späteinstellungen, die habe ich lieber, die hab ich, ähm, weil ich, weil ich halt einfach mehr den Menschen helfen möchte. Ich möchte halt, ich kann natürlich auch, wie gesagt, den Leistungssport noch gerne was zeigen. Ich kann in, ähm, ob das jetzt Ringer sind oder halt Gewichtheber oder was auch immer, kann ich noch was zeigen auf jeden Fall aber vom Herzen her würde ich am liebsten halt, habe ich am liebsten Menschen, aber würde ich das auch raten, halt die eben die diese Reise noch vor sich haben, die halt noch die Reise zu ihrem Körper, ähm, die sich weiterentwickeln wollen in diese Richtung auf jeden Fall, mhm. die noch was hinzulernen möchten, die, die können sich bei mir melden ja und auch ja, eben Menschen, die halt wirklich Ziele haben, die halt wirklich sagen hey ich will aber ich will was erreichen und ähm, Sport ist wirklich die Grundlage für sämtliche Ziele für für's, also Das kann die Grundlage sein, das das hilft auf jeden Fall, dass man auch im Alltag, auch karrieremäßig, je nachdem, was man für Ziele hat, dass man sich da leichter tut.
0: Was ist denn so deine große Vision?
1: Meine große Vision? Also im sportlichen Sinn auf jeden Fall rede ich jetzt mal ähm, mal, erstmal, dass jeder Mensch Sport macht, dass jeder Mensch Sport macht. Und das vor allen Dingen auch, also ich rede jetzt selbstverständlich immer von Sport. Und wenn, aber die meisten, die, die mir gegenüber sitzen, die haben eine andere Assoziation zur Sport wie ich. Und das will ich halt verändern, dass die Menschen wissen, dass Sport eigentlich eine Körperwissenschaft ist, dass ich mich mit meinem Körper auseinandersetze und ihn halt stärke und ähm, die, die maximale, äh, dafür sorge, dass die maximale Energie erreicht wird. Also ich möchte halt, dass die Menschen lernen, mit ihrem Körper zu arbeiten Und aus aus dieser Grundlage heraus halt Sport machen. Und das hat jeder, jeder, jeder auf der ganzen Welt hat. Und vor allen Dingen die, die gar keinen Bock haben, dass dass das irgendwie ansteckend ist, dass dann wirklich am Ende jeder sportlich ist und halt einfach ähm, auch, das hängt ja viel damit zusammen, dass dass sie weniger krank sind, dass sie zufriedener sind, dass sie mehr Energie haben, dass dass die Menschen ähm, über dem, was sie tun müssen, wie eben Arbeit und ähm, Familiendinge, die halt erledigt werden müssen und äh, Freizeitdinge, die erledigt werden müssen, dass sie trotzdem am Ende des Abends noch und, oder am Ende des Tages noch Energie und Kraft haben zu sagen, hey, was machen wir jetzt noch? Welche Projekte können wir jetzt noch machen? Wie können wir doch die Welt retten, was weiß ich denn? keine Ahnung. Aber dass sie mhm. noch die freie Wahl haben, dass sie nicht so fertig sind am Ende des Tages, dass die gar nichts mehr machen können dann einfach. Und, das, und diese zwei Dinge halt einfach. Einmal diese sportliche Komponente, dass sie Leute mit ihrem Körper besser umgeben lernen dass das jeder macht und dass ihr halt einfach darum auf dieser Basis ihr eigenes Leben gestalten können, aber auch das Leben von anderen Menschen mitgestalten können.
0: Sehr schön. Gut, dann bleibt nur noch die eine Frage, wenn man sich denn bei dir melden möchte, um eben auch sportlich zu werden oder noch mehr zu lernen, wie kann man sich denn am besten bei dir melden?
1: Also zurzeit ist am einfachsten über Facebook, über Mike.Lenz. Nee, Mike.Lenz heiße ich, <lacht> nicht. <Punkt. lacht> ähm, aber das kann man ja vielleicht nochmal in den Notes unten einfügen. Genau. Ähm, also, oder direkt eben per Anfrage. Ah, ja, WhatsApp weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. <lacht> nee, also erstmal per Facebook halt. Erstmal über Facebook einfach Freundschaftsanfrage schicken. Mhm. Und ja, so kann man mich kontaktieren.
0: Alles klar. Wie du schon gesagt hast, man findet das alles selbstverständlich in den Shownotes. Und ja, dann kann ich nur alle äh, auffordern, meldet euch bei Mike. <lacht> ja, so, da bei Mike kann man sehr viel lernen. Ja, Aber ganzheitlich gesehen, muss ich dazu sagen. Nicht nur auf Sportliche gesehen.
1: <lacht> ja, eben. Also Wie gesagt, also, das, 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 ähm, spirituelle Persönlichkeitsentwicklung ist immer mit dabei, ohne zu abgehoben zu werden.
2: <lacht> ja.
0: Das ist eine gute Mischung, ja, das stimmt. Gut, dann bedanke ich mich herzlich für deine Inspiration und für deine Zeit. Möchtest du noch irgendwas mitgeben?
1: Also erstmal sehr gerne, ja. Hat mir Spaß gemacht. Und was möchte ich noch mitgeben? Ja, wichtig ist, also Sport geht ja viel um, da geht es ja um Weiterentwicklung, Veränderung halt einfach auch. Und da ist wirklich, da möchte ich mitgeben. Seid sehr, äh, fragt euch, was ist euer Warum? Und dieses Warum sollte so groß und stark sein, dass es den Schmerz überwiegt, eben eine Veränderung herbeizuführen. Ansonsten macht man es nicht. Also dieses Allerwichtigste ist wirklich das Ziel, das, das Warum. Das muss riesen, 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 riesengroß sein. Und dann bleibt man auch einfach dran.
0: Sehr schön. Schönes Schlusswort. Ich danke dir nochmal von Herzen. Und ja. Danke. Mach's schön gut. Mach's besser, danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass dir auch diese Folge wieder gefallen hat und Mike dich von Herzen inspirieren konnte. Schreib mir doch gerne auch in die Kommentare oder auch auf Instagram unter dem dazugehörigen Post, was dir am besten gefallen hat welche die größten Inspirationen für dich waren, welche Fragen vielleicht sogar auch noch offen geblieben sind. Und ja, dann freue dich einfach schon auf nächste Woche. Nächste Woche habe ich Katharina im Interview. Und Katharina ist eine Wohlstandsberaterin. Viel mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Auf jeden Fall ist Ina eine wirklich wahnsinnig tolle Persönlichkeit. Ina hat so eine... Ja, so eine feurige Art einfach an sich, die ich ich persönlich von Herzen liebe. Und das ist so ein spaßiges Interview und man kann aber gleichzeitig so viel Inspiration mitnehmen. Es ist einfach eine wahre Freude gewesen. Schau gerne zudem noch auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wo ich jeden Tag unter anderem eine Frage poste, die dich inspirieren darf, um dich immer besser und besser kennenzulernen. Zudem mache ich auch Inspirational Readings aus der geistigen Welt und auch hier auf meinem YouTube-Kanal kannst du in den verschiedenen Playlists ganz unterschiedliche Inspirationen von mir erhalten zu ganz verschiedenen Themen. Alle darauf ausgerichtet, dass du dich besser findest. An den Mittwochabenden mache ich Trommelmeditationen, an denen du entweder live teilnehmen kannst oder die du dir natürlich auch jetzt auch im Nachhinein anschauen kannst. Da geht es aber darum, dein, ja, in die geistige Welt zu kommen und dich da natürlich auch wieder mehr mit dir selber und mit deinem eigenen Weg zu verbinden. Das findest du alles in einer separaten Playlist. Damit wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit und entweder bis zur nächsten Folge am kommenden Sonntag oder dann bis Mittwochabend zu meiner Trommelmeditation um 19 Uhr. Bis dahin, bleib inspiriert und sei inspirierend. Deine Checky.